0: Alinka Černelič-Krošelj, profesorica umetnostne zgodovine, univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, je od leta 2014 direktorica Posavskega muzeja Brežice. V letih od 2010 do 2014 je bila zaposlena v kulturnem domu Krško na delovnem mestu Kustosinje in poznaje tudi vodje enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Reichenburg prej pa na občini Krško kot Višja svetovalka za kulturo, mladino in tehnično kulturo. Opravila je tudi državni izpiti iz javne uprave. Službovala je v osnovni šoli Brežice in Valvazorjevem raziskovalnem centru Krško. Leta 2013 je pridobila strokovni naziv Višja kustodinja, leta 2018 pa muzejska svetovalka ter predavateljica za področje etnologije na v Mariboru. Pripravlja, izvaja in vodi raznovrstne projekte, tako muzejske kot aplikativne, kot kustosinja, likovna kritičarka in predavateljica na področju kulturne dediščine in turizma, pa sodeluje z različnimi organizacijami, avtorji in galerijami. Kot članica organizacijskih in programskih odborov so oblikuje znanstvene in strokovne posvete. Alenka Černelič-Krošelj je gostja v oddaji Razkušje v glavi, avtorja Milana Trubiča.
1: Alenka Černelič-Krošelj Deluje v različnih stanovskih in drugih društvih v mednarodnem, državnem in lokalnem okolju. Tako je na primer predsednica Slovenskega etnološkega društva, podpredsednica odbora Ikom Slovenija in podpredsednica predsedstva skupnosti muzejev Slovenije. Od oktobera 2019 je predsednica Aljanse mednarodnega muzejskega sveta jugovzhodne Evrope. Je tudi predsednica strokovnega sveta Slovenskega etnografskega muzeja v drugem mandatu, predsednica sveta Pokrajinskega muzeja Kočevje in članica upravnega odbora Las Posavje. Ob njenem prihodu, načelo Posavskega muzeja Brižice, je bila to mirna ustanova s številnimi dobrimi strokovnjaki, ki so imeli malo priložnosti, da bi vse to, kar znajo, tudi javno predstavljali. In ker je prišla iz dinamičnega okolja, v katerem je sodelovala pri številnih projektih, ki se niso posvečali le strokovnosti, ampak tudi predstavljanju in promociji njihovega dela, je bilo prav to tudi prvi korak na njenem novem delovnem mestu direktorice. Kako pa je tekla njena študijska pot? Alenka Črnelič krošelj
2: Študij, ki sem si ga izbrala, je bil resen tak lep študij, še posebej etnologija, poduši sem tako zelo etnologinja, je bil potem seveda pri pridobivanju nekih možnosti za preživetje pa kar veliki ziv, tako da to, kar zdaj počnem od leta 2014, je moja šesta služba, vmesem sem pa tudi sodelovala v številnih projektih. Tako da začetki so bili taki zelo projektni, kjer tudi je bilo kar težko za te projekte dobiti tudi plačilo, no? ampak, v bistvu nekako se je ta moja podgradila in zdaj sem v muzeju, tam, kjer si želim biti, ne toliko na direktorskem mestu, ampak toliko dela v muzeju, nekako je za nas, ki smo si izbrali te študije, ena taka najviše stopna, no, zaštevilne pa zame tudi in to sem imela res srečo, da sem delala v odličnih projektih, predvsem v občini Krško, kjer smo ustanavljali oziroma muzej, kjer smo obnavljali grad Trajhenburg, tam sem bila v Krškem približno 12 let in zdaj sedem let pa že v Brežicah, kjer pa je že leta 1949 40, bil ustanovljen regionalni muzej in to je res muzej, pač več kot 70 let, pokrivamo vsa področja, pokrivamo to območje, ki statistično je regija, ne pa formalno, ne, se pravi odradač Pa do meje s Hrvaško na tem delu Slovenije in pa sižemo še v Kostanjavico na Krki, ter delno tudi v Bistrico v Sotli. Tako da v bistvu nekaj več kot 70 tisoč ljudi je nekako naših, ne, posavskih in to je res izjemen iziv, ker dediščina pa pestra. mi smo na tej poti vseh strani, iz zahoda na vzhod, ne, vedno nekako obmeji med Štajersko, Krajinsko, tako da je zelo, zelo zanimivo.
3: Zakaj prav zapravo etnologija?
2: Ja, sej moja prva izbira je bila umetnostna zgodovina, ker sem živela v Vasi, Zraven ko na Krki podbočje in moj oče je bil zelo upec tudi v delo galerije. Je bil velik prijatelj pokojnega Lada Smrekarja in jaz sem že kot otrok tja hodila na vse otvoritve, tudi marsikej pomagati, je hodil oče pa je z njim, tako da to je bila moja prva izbira. Ampak potem v študiju in pa tudi kasneje, ko sem res začela to svojo pot, se je pa nekako ta etnologija bolj pokazala kot tista, s katero lahko več naredim ki mi je bliže, ampak vse to se je že na fakulteti začelo, no? ker smo bili etnologi nekako bolj skupaj. Bili smo bolj povezani, bilo nas je tudi manj in ta naša generacija je bila tako zelo močna in aktivna. Mi smo bili recimo več komesec dni na absolvenskem izletu v Argentini, ne? leta 1996 že. Tako da nekako potem sem to etnologijo čisto posvojila, imela srečo tudi, da sem veliko sodelovala z kolegico, doktorico Ivanko počkar, ki je bila 40 let v Posavskem muzeju tudi etnologinja in tam sva nekako potem, ko sem prišla v Brežice, ko sem se poročila in živim že 25 let v Brežicah, je to mesto postalo tudi moje mesto in z njo sva potem marsik je delali. No. Tako da sem zelo etnološka, tudi slovensko etnološko društvo je nekaj, kar je del moje istovetnosti, tako da se mi zdi, da bi težko se opredelila drugače kot etnologinja.
1: Tudi v večjih mestih je vedno svojevrsten izziv, saj številniki prihajajo sem študirati z bolj odaljenih krajev, po koncu študija najraje ostanejo kar v velikih središčih. Služb po manjših krajih ni pretek, in če hoče kdo študirati humanistične znanosti, je možnosti še toliko manj. Kako to, da se Alenka Černelič-Krošel ni odločila, da gre po opisani poti in po študiju ostane v Ljubljani?
2: Nikoli sem razmišljala, da bi ostala v Ljubljani, čeprav sem že srednjo šolo, hodila v oblikovno v Ljubljani in imam rada Ljubljano. To mi je super Ljubljano priti, zelo rada grem res sprehodit po mestu in tako. Želela se mi domov, se pravi, prva želja je bila kostanjeviška galerija, tam je nekako ni bila osojena in mogoče je bilo to še boljše, ker sem potem šla po drugih poteh in se mi je zdelo nekako, no, da pač je to okolje ravno lahko tako stimulativno, Najbaš pa seveda je kriv tudi moj mož, ker <laughs> je brežičan, pa on, ma, on je hvala Bogu ustrojen inženir, tako da ima službo čisto popolnoma druge, ne? tako da mogoče sem si lahko tudi kakšne poti vmes privoščila, nekako bolj svobodne, no? tako bom rekla.
3: Nasplošno ljudje, kar mešajo zasavje, posavje in podobne konce, dajo kar v isti koš oziroma je zelo težko razložiti, kje pravzaprav so obrežice. Kako vidujemate ta posavski del?
2: Res odlično vprašanje, ker se mi da Je ta naša posavska istovetnost se spostavila v zadnjih 20-30 letih. Vemo, da se je ta regionalizacija začela v 90-ih letih, ne, se pravi bolj tudi malo drugače, kot so bile historične meje in nekako je zdaj že to kar utemeljeno. Je pa res, da je manj prepoznavno, da bolj zasavje revirji ne, so nekako vedno bili bolj v spredju. Ampak mi na terenu čutimo tudi to posavsko istovetnost. Ljudje se istovetijo zdaj že s tem. Se seveda še vedno pogovarjamo o tem, kdo je Štajrs, kdo je Kranc, ne, ker smo ob tej Savi, ki je vedno delila štajersko in Kranjsko. Tako da to je zdaj ne vem, zakaj. Zakaj nismo tako prepoznavni, ker se mi zdi, da vsakič, ko pride do debat o regionalizaciji, o tem, katere regije manjše, večje, se tudi v bistvu naša stran tako politika kot ljudje zelo vključijo v to. Ne. Mi si želimo In zanimivo je, da to je, ni zdaj, seveda, od leta 90 ali pa 91 ali pa 94, ampak že prej, recimo, mi imamo društvo posavskih študentov pred drugo svetovno vojno v Ljubljani, zelo močno. Ne? Smo imeli časopis Posavska straža na začetku 20. stoletja. Je recimo naš muzej leta 1949 dobil že ime Posavski muzej Brežice. Se pravi, da gre za neko občutanje regionalne skupnosti. No. Čeprav seveda, naprimer imamo Kostanjevice na Krki, ki je veččas nekako med Dolensko in ta delom, kar ni obsavi. Ne. Imamo radeče, ki so bolj proti celju, enako bistrica. Ampak vse eno, no, to moč je pa čuti to posavskost. Tako da jaz sem vedno razvojena, bi rekla, kot raziskovalka tudi, ker seveda, Na terenu srečamo oboje, lahko pa tudi historično povemo, da so bili ljudje vseče spovezani, da ta Sava ni bila takšna meja. So bili Brodovi, so bili že v urinskem času v Mostovi, so bili potem 19. stoletju, zelo zgodaj Mostovi že. Ne? Tako da ksistracijansko gosposto je vse čas segalo tudi Brežice, Videm, Sevnica, tako da je imel neko kaj bi rekla, neko strukturo, tudi ta prostor, ki mu danes vtrečemo posavje. Tako da to je mogoče bolj vprašanje za vas, ne, zakaj res nismo dovolj prepoznavni, ker mi tega ne čutimo, no, tako bom rekla. Mi kot pa muzej, ki je tako pomenovan, pa sploh smo vse čas v dilemi, ne, ker smo so kreatori te posavske istovetnosti že leta 1949, ne.
1: Nekako velja, da so etnologi in etnologinje zavezani terenskemu delu in da jih delo v muzejih utesnjuje, čeprav na drugi strani brez njih skoraj ni muzeja. Tako poleg Slovenskega etnografskega muzeja o nacionalne etnološke ustanove v Sloveniji zbirajo, hranijo in predstavljajo etnološke zbirke v svojih ustanovah in dislociranih enotah, tudi številni pokrajinski, mestni, občinski ali medobčinski in posebni muzeji so zapisali v Slovenskem etnografskem muzeju. In kako svojo blogo v Posavskem muzeju Brežice vidi Alenka Černilič-Krošelj?
2: No, je sem ta muzej prišla od zunaj, ne, se pravi res kar na direktorsko mesto takoj. Mislim, etnologija je zelo široka, ne, mi se res ukvarjamo z vsem in kako nam to tudi da široko znanje. No? Saj jaz vam tako občutek, jaz sem lahko vedno črpala bolj iz nekih etnoloških, metodoloških znanj, recimo. Ne? Tudi recimo to, da imamo zelo radi ljudi, se mi zdi, da imamo etnologi, ker drugače ne moreš biti etnolog, je velika prednost. In ko prideš v tak kompleksen mozej, kot je pač naš, jaz sem pa še z velikim veseljem, ker sem videla to kot eno veliko priložnost, sem tudi želela, da se ta muzej bolj odpre. Jaz sem zelo človek prireditev dogodkov, dostopnosti. No? To se mi zdi, da je zelo pomembno in to se je pokazalo tudi v našem muzeju, recimo, da je bilo zelo veliko odličnih ljudi, ki imajo znanje, ki imajo veščine. Mogoče so imeli manj možnosti, da so to predstavljali. In zdaj se ukvarjamo na ta način, delamo večje zgodbe, recimo večje razstave, večje projekte, kot so naprimer štiri elementi, se pravi voda, zrak, ogan, zemlja. Delamo pa tudi manjše, kot so posavske muzejske vitrine, kjer izpostavimo en predmet ali pa enega človeka ali pa pač neko, neko osebino, ki nam ne vzame toliko časa, je pa prav svede, da je tudi predstavimo. Tako da se mi zdi, da to je tudi ta etnološki pogled. Ne? Mi vedno vidimo človeka, vidimo posameznika, ni nam toliko pomembno ali je izjemno slaven ali pa pač ne vem kaj naredim, ampak v predmetu, ki ga imamo, ne? lahko seveda vidimo širšo zgodbo in jo pripovedujemo. In to se mi zdi pa odlično smo v zadnjih letih odkrili kar nekaj pozabljenih ljudi, tudi javnosti pokazali, kdo se recimo izhaja iz naših krajev in to se mi zdi pa tisto najlepše. Tako da jaz poleg seveda teh stvari direktorskih, ki jih je treba pač početi, uživam predvsem v tem, da čutim to naklonjenost ljudi, ki k nam prihajajo, da jim to tudi nekaj pomeni, da lahko mi povemo, koliko nam to pomeni, kar pripovedujemo. Ne? In to je res nekaj najlepšega, tudi v teh časih, ko smo majno stikih, ampak čutim nekak, ne, da ljudje potrebujejo muzej, da mu je radi ta muzej, da je to en prostor, ki ni samo za nas, ki ni samo za stroko, ni samo za znanost, ni samo za evidentiran reziskovanje, dokumentiranje, varovanje, ne? ampak da smo res tisti, ki delamo s to našo skupnostjo. Upam, da nam to uspe, no? to, to bi si najbolj želela.
3: za vas v teh trenutkih največji strokovni in osebni izjiv?
2: Osebni izjiv mogoče, ampak je povezan tudi službo, ker res bi zelo rada, da so pač na moji sodelaci, naši sodelaci nekako zadovoljni. Smo v teh težkih časih, mi se dobijamo tudi na kolegijih, samo virtualno, ne, ker se res pazimo, nismo imeli toliko kušb, tudi da nismo še prekuženi, recimo znotraj našega kolektiva in se mi zdi, da Tukaj je kar veliki ziv držati to skupnost, to je veliki ziv, tako da tukaj je recimo to, kar težko. Je težko strokovno in ni toliko težko na nek način, ker mi lahko delamo. Ne? Mi v bistvu lahko delamo, nimamo pač možnosti odpirati razstave, ampak lahko predstavljamo na številne načine. Tako da ta sodobnost nam to omogoča. si pa seveda želimo, da bi tudi v ta digitalni svet, ki je zdaj tako popularen, vstopal dobro, ne? strokovno, utemeljeno, ker tukaj se nam pa zdi, da imamo malo znanja. Da, v bistvu tudi veščina recimo nekih dobrih, kratkih, hitrih tekstov komuniciranja s to publiko, ne, ki je mal drugačna, recimo tega se še učimo, to je zdaj za nas kar veliki ziv. Tudi za določene sodelavce kako nastopati, kako pred kamero. Ne? Eno je utvoritev, recimo, ko so tam ljudje, drugo pa smo zdaj ugotovili, da to ko pa se snemamo ne? ali pa ko gremo na drug način do ljudi, pa je za veliko naših sodelovce kar stresno, ne? je ta odgovornost velika. To so tako veliki zivi. Dolgoročno pa seveda upam tudi, da ne bomo imeli večjih finančnih težav, ker naš muzej je bil kar uspešen tudi pri pridobivanju lastnih sredstev. To me pa tudi skrbino.
3: Uporabljate množino. Mi, ekipa in tako naprej ekipa ste vi kot oseba znotraj tega.
2: Jaz vem, da nič se ne da ne narediti brez skupnosti, ne, brez eh, ljudi, ki podpirajo. Je pa res, da jaz z veseljem upravljam to nalogo motorja, ne. <laughs> to me zelo ne obremenjuje. Zelo rada imam to delo, ker sem pač tukaj mečkem bolj svobodna, ne, se pravi, da lahko neke stvari si delamo skupaj ampak potem jih pa gnetemo in potem jaz gnetem in jih nekako veščas čas Naprej, včasih seveda mogoče tudi kakšno stvar pretirano, ne, se mi zgodi, da moram stopiti par korakov nazaj, ampak večino časa pa lahko to lepo gre dalje. Tako da jaz vam pač tudi zelo osebno rada ljudi in meni ni težko, no, jaz tudi sanjem muzej <laughs> in to, kar lahko še naredim, tako da... Ne vem, vse mogoče je to zdaj malo pretirano ali pa bo zgledalo tako, da ni čist res, ampak je res, no. Recimo, ko ti nasproti pride na taka zgodba, kot je men že kar deset let ali pa dvanajst let nazaj o Josipini Hočever, naprimer, ne, v te veliki dobrotnici, jaz sem bila tako vesela, da nekako sem lahko to raziskovala, da sem našla njene štipendijske sklade, da točno vem, katere ljudi je štipendirala, ker je tudi z moje rojsne vasi, recimo, ne. To je res en tak velik privilegi in zdaj, ko vidim, da je znana recimo, da pač, da vem, tudi drugi rizikovalci pišejo v nej, leto si stoletnica njene smrti, pa so se pojavili neki članki, pa je prišla v učbenike, ne, mislim, kaj si še človek kot nek rizikovalec pa nekdo, ki ima rad dedičino želi, ne? to se mi zdi, da je največja nagrada.
1: Alenka Črnelič krošel je izredno dinamična in aktivna, se deluje na najrazličnejših področjih, je predsednica Posavske podružnice Slovenskega protestantskega društva Primoža Trubarja, članica Društva za oživitev mesta Brežice, članica Društva 1824. Ima obvsem tem sploh kaj prostega časa, kakšnega konička
2: nimam vinograda, čeprav smo v vinogradniškem območju oziroma z možem nimamo vinograda, ampak imam pa seveda pevski zbor, ne? mešani pevski zbor viva, to že od leta 94. To je zdaj v biso bistvu tudi kar tak krizno, ker ne, ne moramo delati tako, kot si želimo, tako da to nam vse manjka. To se mi zdi, da je kar najhujše področje, recimo tako društveno življenje, ne? še posebej naprimer zbori, ker zdaj res Ne moramo skupaj stvarjati, smo posnele en komat, ampak dobro. <laughs> to je tako. Potem pa seveda imam družino, ki je taka aktivna, tako da nekako vsi skupaj določene stvari se premrežimo. Ni toliko časa, vse je čas. No. Jaz pa nimam čutka, da me drugi stvari preveč okopirajo. Je pa res, da kakšnih stvari pač naredim zelo na hitro. Gospodinska opravila naredim na hitro. Vrt naredim na hitro, pa še taj tak majhen Pa Potem ostane čas za vse to, kar počnem, tako na strokovnem delu, kot v tem malo tudi v lokalni politiki, kjer je bil tudi tudi en tak izjiv, da vidiš, kako te strukture delujejo, ne? pa da lahko seveda naredimo tudi še kaj več za dediščino in mislim, da je fajn, če si malo zraben, no? da več čas opozarjaš, no? ker naše mesto Brežice je lepo mesto, ampak ker, na primer Ker dolgo je trajalo, da je prišlo v zavezde, da je treba vodovodni stol recimo, ki je eden od dveh v Sloveniji, ampak pri nas je kar propadov. Ne, ker se jim zdelo mogoče komu, da imamo te dedičine že preveč. Pa imamo grad, pa imamo še grad pišece, pa Bizelsko, pa imamo mestno jedro, pa imamo železni most in tako naprej. Ne. Seveda vse čas, so nujne neke investicije v dediščino, ampak hkrati pa res ogromno lahko iz tega dobimo, pa mogoče mi na slovenskem to še ne znamo tako preračunati, kot znajo kakšne druge države, ampak ni za obopvat, se gremo po korakih, recimo.
3: Kaj vas najbolj nevdušuje?
2: Ja, to je pa še moja oblikovalska žilica. Z očetom dela v Nakic, sama veliko šivam za in še za koga drugega Zdaj malo manj, no, ampak tako sem se preživljala kot študentka, tako da to je ta bolj oblikovalsko. Ta, to pa res, kjer sem sama no, in tudi lahko marsikaj naredim. Občasno imam malo več časa, občasno imam malo manj, ampak to mi je tako veliki zivno, da nekako sama sebe kreiram na ta način.
3: Sedaj zalotite da bi izbrali drugo pot, oziroma da bi išli v kakšne druge vode.
2: Načeloma ne, čeprav nekako se mi zdi, da sem imela res ta privilegij, ne, ne eni bi rekli, to je zdaj že velik služb zamenjala, ne, mogoče je z njo tudi kje narobe, ampak sem imela veliko srečo, da sem vedno šla drugam, še k večjim izzivom, tako da zdaj se ne predstavljam, da bom ves čas v posavskem muzeju Brežice, ampak glede na to, da pa res skrbimo za tega, da imamo to viteško dvorano, recimo, ne, da imamo stopnišče, da imamo veliko območje, se mi zdi pa, da tukaj idej niti nekih tem, ne bo zmanjkalo, tudi, če bom še 20 let recimo v muzeju. Tako da zdaj trenutno nimam nekih želja, sem zadovoljna, vidim tukaj še ogromno, ogromno stvari, ki jih je treba drtit, Če pa bi bila kakšna prilika, da kaj drugega, pa tudi ne bom imela nobenih težav oditi recimo. Zdi se mi, da je zdaj to edino, kar je, da bi morala res se držati muzeja, vse kriple recimo. Ne. Se mi zdi, da bi lahko tudi kje drugega delala. Zelo me zanimajo razni projekti, to tudi veliko delamo recimo, kjer lahko z dediščino pa z različnimi partnerji naredimo pač neke širše zgodbe. Nimam zelo rada tega imena turistični produkti, ne. To mi nekak ta terminologija nam ni najboljša, to kar provzamemo direktno. Ampak dobro, Recimo, no, da pač smo prisiljeni, uporabljali, dokaj nimamo boljše. Tukaj se mi zdi tudi, da so velike priložnosti in to zelo počnemo. Se pravi, da se združujemo z različnimi, da recimo to tako imenovano medsektorsko sodelovanje, kjer se spoznavamo, kjer vidimo druge vidike, mislim, da nas to bogati in da tukaj imamo res še veliko možnosti.
3: Kakšen je vaš moto v življenju?
2: Ja, prav enega stavka nimam. Čeprav sem pa prepričana v to, da se dobro z dobrim vrača. To se mi je pa zgodilo že ogromno krat, tudi če sem doživela kaj slabega in tudi tega, kar bilo, na tej poti sem vedno nekje dobila pa nekaj novega, boljšega, tako da v to verjam, v dobro verjamem in to tudi, mislim, da pač se zelo obnese.
1: Alenka Črnelič-Krošel je polna idej in je vedno v ustvarjalnem gibanju. To pomeni, da ima vse polno načrtov, tako znotraj posavskega muzeja, ki ga vodi, kot tudi načrtov, kako povečati prepoznavnost posavja na področju kulture v najširšem pomenu besede. poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Razkoše v glavi. Naša gostja je bila Alenka Černelič-Krošelj, avtor oddaje Milan Trobič, tehnična izvedba Tonski mojster Miha Klemenčič, glasba Rudi Pančur, napovedovalec Igor Velše. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani Radio radioprvi.si, na kateri najdete tudi zapis in fotografije. Na voljo pa bo tudi v vaši aplikaciji za podcaste. Srečno!